0: Mevrouw Maguus vragen, uh, in maart komen de verkiezingen eraan. Dus we zijn vijf stellingen aan het bespreken met de mensen in Hilversum. Vindt u het leuk om een paar stellingen te bespreken? Het duurt twee, drie minuten. Wat stellingen? Als hij ja, de, blijft staan. voor de verkiezingen. Oh, dat vind ik leuk. Uh, bent u klaar voor de eerste stelling? Ja. Boeren moeten gedwongen worden uitgekocht?
1: Nee, niet gedwongen. Ja, dat is een lastige. Nee, niet, niet, niet dwingen, niet dwingen, nee.
0: Gedwongen? Nee. Waarom niet? Nou, uh, ik vind niet dat je mensen iets moet
1: opleggen in het wang. Je moet kunnen doen wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Want dat is hè, wat je gelukkig
2: maakt. Boeren horen bij, bij het land. Boeren horen erbij. Hoe denk je dat anders die aardappelen daar komen? Dat
1: vind ik ja. Maar uh, gewoon vanwege die hele stikstofproblematiek. En, uh, en dat hele doen, of die boeren zo goed zijn voor de natuur, dat vind ik helemaal niet waar.
0: maar aan te zetten en het gaat erover. Stikstof. Hoe het de natuur aantast, maar ook wat minder uitstoot betekent voor onder andere de boeren. Een oplossing voor het stikstofprobleem is er niet zomaar. Dat blijkt wel uit de beelden van boerenprotesten. Ligt de oplossing in de innovatie? Moeten boeren verhuizen naar plekken waar de stikstofuitstoot minder kwaad kan? Of moeten we overstappen op een laatste optie? Gedwongen uitkoop. herstellen en voorkomen van de schade die de stikstof in de natuur aanricht, daarover gaat de provincie. Op 15 maart zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het moment om jouw stem te laten horen en te bepalen wie de komende vier jaar de beslissingen nemen in het provinciehuis. Mijn naam is Eva Eickhout en je luistert naar de podcast Kies maar. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp, zodat jij aan het einde van de aflevering een weloverwogen keuze kan maken. Dit is aflevering 4 en daarmee stelling nummer 4. Boeren moeten gedwongen worden uitgekocht... Bij het begin te beginnen. Waarom moeten boeren nou per se iets aanpassen? Want wat is stikstof nou eigenlijk? Ja,
1: stikstof is een hele belangrijke stof, uh, voedingsstof, bouwstof voor al het leven op aarde. Uh, en dan hebben we het vooral over, over uh, nitraat en ammonium. En, en als het over de, de
0: lucht gaat, over NOx en ammoniak. Dit is Francisca de Vries, ecoloog en bodemkundige, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. En als wij overal
1: de hoeveelheid stikstof um, verhogen... wat we dus eigenlijk aan het doen zijn... niet alleen um, met stikstofdepositie vanuit de landbouw... maar ook allerlei andere uh, bronnen van stikstof... industrie en luchtvaart en verkeer. Die stikstof die komt eigenlijk overal terecht in Nederland. En dat betekent eigenlijk dat we overal meer stikstof hebben... dan, nou ja, dan eigenlijk zou moeten. En dat bepaalde planten die daar heel goed mee om kunnen gaan... dat die gaan heel snel groeien. En die nemen het dan eigenlijk over... van planten die eigenlijk liever wat minder stikstof hebben... en niet zo snel kunnen groeien. En nou ja, dan komen we eigenlijk uit... bij het verhaaltje over de bramen en de brandnetels. Want dat zijn typisch van die planten... die kunnen heel snel groeien... als er lekker veel stikstof is. En het zijn uh, planten die aangepast zijn... op minder voedselrijke, stikstofrijke omstandigheden... die we dan dus kwijtraken... En dat zijn dan bijvoorbeeld orchideeën en heide en dat soort planten. Die worden dan eigenlijk overschaduwd of weggeconcureerd door die, door die snelgroeiende planten. En dat is een van de problemen. Dat je dus veranderingen ziet in, uh, in de vegetatie. En dat je overal een beetje dezelfde soorten krijgt. En dat die, die soorten die, die vrij zeldzaam zijn en die juist van die voedselarme
0: omstandigheden houden, dat je
1: die ziet verdwijnen.
0: De diversiteit in de natuur neemt bij te veel stikstof dus af... doordat sommige planten beter met stikstof omgaan dan andere. Maar waarom is dat een probleem? Nou,
1: kijk, op korte termijn krijg je dan een verlies van soorten... en een verlies van biodiversiteit. En met die soorten ook een verlies van andere soorten... die daar dan weer
0: afhankelijk van zijn. Wat minder planten en insectensoorten. Is dat dan zo erg?
1: Uh, nou, kijk, jij kunt dat niet belangrijk vinden, maar uiteindelijk al die, al die verstoringen en al die uh, stoffen die uiteindelijk in de natuur terechtkomen als gevolg van menselijke, menselijke activiteit, niet alleen landbouw natuurlijk, maar ook andere activiteiten, dat is uiteindelijk belangrijk voor het functioneren van de wereld. En uiteindelijk ook direct belangrijk voor... Uh, het voortbestaan van, nou ja, van mensen zijn direct belangrijk voor de landbouw. Uh, ja, een, een voorbeeld wat natuurlijk heel vaak aangehaald wordt... is als we een, uh, een teruggang zien in insecten... dan zien we ook een teruggang in bestuivers... die bijvoorbeeld belangrijk zijn direct voor uh, bepaalde landbouwgewassen. Ja, dat is een voorbeeld waarbij biodiversiteit... een directe waarde heeft voor de mens. Maar heel veel van die... Uh, van die waarden die kennen we bijvoorbeeld nog niet eens. Met name in de bodem kennen we heel veel soorten nog niet. Uh, er is genetische diversiteit. Dus dat is eigenlijk een diversiteit aan bepaalde eigenschappen. In bijvoorbeeld planten die we nog niet helemaal kennen. Die we uh, in de toekomst bijvoorbeeld kunnen gebruiken om... Uh, voedselgewassen beter bestand te laten zijn tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. Zeg maar, we kunnen die, die diversiteit in de natuur kunnen we eigenlijk voor heel veel toepassingen gebruiken. Anders dan dat die diversiteit belangrijk is voor het functioneren van de natuur en van, van de hele wereld eigenlijk. Dus het is op heel veel niveaus uh, belangrijk.
0: is dus wel wat meer dan veel bloemen en dieren in de natuur... of langs de kant van de weg. Het regelt de waterkringloop, zuivert de lucht... breekt organisch afval af, bestuift planten... beschermt tegen ziektes en zo nog veel meer. En te veel stikstof vormt hiervoor een bedreiging. Maar hoe komt die stikstof dan eigenlijk in de natuur terecht? Um, nou, um, als we het
1: over um, stikstof uit uh, de landbouw hebben... dan is dat met name uit de veehouderij en dan komt die... Die ammoniak, dat is NH3, een, een stikstofatoom en drie waterstofatomen eraan vast. Die komt vrij uit, um, uit de mest en de plas van, van dieren. En dat komt dan in de lucht.
0: Dat is dus de theorie. Maar hoe uitzicht dat dan in de praktijk? Hey. Om hier meer over te horen, rij ik naar Schermerhoorn, midden in Noord-Holland. Hier parkeer ik op een boerenerf waar dag in dag uit wordt gewerkt in de melkveehouderij.
2: Ja, dat is, uh, vaak, uh, heel veel mensen noemen het werk, maar voor mij is het een levenswijze. Uh, het voelt niet als werk. Als ik op zaterdagavond uh, weg ben geweest... dan vragen veel vrienden wel eens van, moet je, moet je nou morgenochtend melken? Nou, en dan is het, ja, ik, ik, ik moet ze wel melken, maar het voelt niet alsof het moet. Ja, dat vind ik prachtig.
0: Ik heb er afgesproken met Remco Rottevel, Een jonge boer die de komende jaren het familiebedrijf van zijn ouders wil gaan overnemen.
2: Nou, we zijn hier in de Schermhoren In onze uh, veldschuur bij de, bij de jonge kalfjes. Van drie tot zes maanden. En ik heb hier melkveebedrijven uh, met mijn ouders en mijn broertje.
0: Ik denk het antwoord al te weten. Maar toch houd ik ook remcode stelling voor. Zoals deze in de stemwijzer staat. Boeren moeten gedwongen uitgekocht worden.
2: Ja, daar ben ik het natuurlijk mee oneens. En dat heeft meerdere redenen. Uh, ik denk dat iedereen wel begrijpt. als je gedwongen wordt om je huis uit te gaan. Uh, zonder dat je daar een weerwoord tegen kan hebben, dat, uh, daar, uh, dat je er niet blij van wordt. Waarom zou je gedwongen uitkopen als het ook op vrijwillige basis kan? Uh, waarom zou je niet op zoek gaan naar uh, veehouders... Uh, die wel uitgekocht willen worden? Uh, dus er zijn veel meer alternatieve oplossingen. Je kunt ook uh, denken, en dat vind ik dat heel veel vergeten wordt... is de innovatie. Hè? Je kunt ook op de innovatie heel veel uh, bereiken. Uh, en dat, die deur wordt een beetje dichtgegooid door, door politiek uh, Den Haag. Uh, er is heel veel uh, wantrouwen in de overheid. En uh, dat jaag je alleen maar aan door... Uh, verplicht dingen uh, op te gaan leggen.
0: Op dit moment heeft Remco zelf al de nodige stappen ondernomen... om duurzaam te boeren en stikstof terug te dringen. Zo verdunt hij de mest met water tijdens het bemesten van het land... om de ammoniakuitstoot zo laag mogelijk te houden. Ook maakt hij sinds 2013 gebruik van zonnepanelen voor zijn bedrijf... en is hij al jaren bezig met dierenwelzijn... om daarmee de gemiddelde leeftijd van de koeien te verhogen en zo zijn veestapel duurzamer te maken. Maar volgens Remco staat de politiek te ver weg van deze dagelijkse praktijk... met realistische doelstellingen... waardoor er in zijn ogen vreemde wetten en onnodige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld de harde grens waarbij de ene boer wel en de andere boer niet weg moet zonder rekening te houden met hun persoonlijke situatie. Uh,
2: wij zitten hier toevallig binnen de grens van 1 uh, van kilometer van, de, van het Natura 2000-gebied af. Dus wij zouden in aanmerking komen om uitgekocht te worden dan wel gedwongen. Uh, maar ja, ik, uh, ik heb een jong gezin en uh, ik ben zelf uh, 34 en mijn broertje is 26. Dus wij willen nog jaren vooruit. Ja. Dus, dus ja, wij, wij zien het niet zitten om, om ons bedrijf te staken. Maar um, goed, er zijn misschien uh, boeren hier uh, vlakbij. Uh, uh, een man van, uh, van in de zestig die, uh, die geen kinderen hebben die er de, die de zin in hebben. Die, die zijn bedrijf aan het afbouwen is. Maar die valt buif, buiten die, uh, die duizend kilometer grens. Dus dan op papier mag hij niet uitgekocht worden. Omdat hij um, niet voldoet aan, uh, aan de eisen. De menselijke maat in deze discussie is compleet zoek. En er zijn voorbeelden in Noord-Holland genoeg dat boeren zichzelf hebben aangemeld... Om, om opgekocht te worden. En dat de provincie gewoon uh, misschien wel wil, maar niet mag. Ja, dat vind ik, dat is heel bizar. Stikstof is um, een punt geworden waar ze uh, op juridische haalbaarheid, een, een studie doen en, en, en beleid opmaken... terwijl uiteindelijk zou natuur bovenaan moeten staan. Maar ook als ik beleidsmedewerkers spreek vanuit Den Haag... ik heb hier een rondleiding ook gegeven aan, aan die mensen... en toen vroeg ik aan het eind van, goh, wat is je nou bijgebleven? En toen zei, die, ze, zei één iemand, zei, ja, voor mij was het altijd een papieren probleem... maar nu zit er ineens een... een aan dat probleem blijkt een heel gezin... Uh, en, en een gezicht. En, en er, blijft, er zit een heel gevoel in, in, in het verhaal. En, en dat is denk ik wat, wat heel erg mist. De menselijke ja. maat. Het is een papieren probleem. Dat wordt ook vaak gezegd, een papieren probleem. Uh, juridisch hebben we zit. gewoon ja. een probleem. Omdat iedere, iedere wet wordt aangevochten. En er wordt ook gewonnen. En soms ook terecht. Maar dat betekent niet... Dat is vaak uh, zo dat, dat daardoor zeg maar, de de regelgeving dus blijkbaar niet juridisch haalbaar is. Maar dat ligt niet aan de boeren of dat ligt niet aan de milieuclubs... maar dat ligt aan de overheid die de wet niet goed maakt.
1: Ja, nou dat is best wel een interessante en ook wel een moeilijke discussie... waarin eigenlijk ook echt wel twee kampen zijn die zich enorm ingraven. En die
0: zitten ook best wel vast in hun frames... Francisca de Vries zoekt de oplossing van het stikstofprobleem... in de verduurzaming van de voedselindustrie. Daarin ziet zij dus twee kampen. Je hebt mensen die vinden dat innovaties de oplossing moeten bieden... en tijd en ruimte moeten krijgen. En je hebt mensen die vinden dat er vooral nu iets moet veranderen... en dat de overheid hier een sturende rol in moet hebben. Aan de ene kant heb je eigenlijk de stroming die
1: vindt... dat de wereld gevoed moet worden... en dat verduurzaming uit technologische innovatie moet komen... En dat de markt er eigenlijk voor moet zorgen dat we duurzamer gaan produceren. En als wij het niet doen, dan gebeurt het ergens anders wel. En aan de andere kant heb je eigenlijk meer de agro-ecologie. En uh, alles moet anders en het moet gereguleerd worden. En onze diëten moeten veranderen en we moeten terug naar de natuur. En uiteindelijk denk ik dat, dat we het allebei moeten doen. Uiteindelijk denk ik dat we eigenlijk gewoon alles moeten aangrijpen om ons voedselsysteem duurzamer te maken. En ik denk ook dat ontwikkelingen die we nu zien, zoals de oorlog en de klimaatverandering... ...dat die hopelijk bepaalde aspecten van, van beide benaderingen gaan versnellen. Omdat mensen zien dat er echt iets moet
0: veranderen. Francisca heeft het idee dat boeren op dit moment erg hard geraakt worden door het beleid. Hoe zit het bijvoorbeeld met de stikstofuitstoot van de industrie?
1: Het gaat de hele tijd om de tegenstelling boeren en natuur. En intussen zit de industrie zich in zijn handjes te knijpen. Ik zou toch zelf wel graag zien dat die nadruk ook iets, uh, iets meer op de industrie komt te liggen. En ik denk ook echt wel... Kijk, je hebt natuurlijk wat uh, tegendraadse stemmen. Uh, of nou ja, wat, waarschijnlijk best wel wat tegendraadse stemmen in, in de landbouwkamp. Maar er zijn echt heel erg veel boeren en organisaties die echt wel inzien dat er iets, iets moet veranderen. En die ook heel hard bezig zijn aan
2: Kijk, ik Kijk, er wordt heel vaak gezegd, en dat, dat merk ik zelf ook, boer je niet, boe ben je. Kijk, mijn zoontje van twee die is helemaal gek van de boerderij. Daar heb ik nooit wat voor hoeven doen. Die komt zijn bed uit en het eerste wat hij roept is trekker, 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 koe, koe, koe. En hij moet mee en hij wil voeren en hij vindt Beesten allemaal fantastisch. Dat heb ik niet geleerd. Dat, dat zit in zijn genen. Dat, ja. dat wil hij graag doen. En dat is prachtig om te zien. Maar wat doet mij dat als vader? Ja, ik weet niet of ik hem de kans kan geven. Zoals ik de kans van mijn ouders heb gekregen. En dat baat me heel veel zorgen. Dat, dat zorgt er ook voor. Dat ik hier dus weer een, uh, over sta te praten. Omdat ik toch denk. Uh, we moeten er wat voor kunnen doen. Want uiteindelijk voedselproductie zal er toch altijd moeten zijn.
0: Een veelgehoorde reactie op straat is dat het merendeel van het voedsel dat Nederlandse boeren produceren wordt geëxporteerd naar het buitenland. Is die intensieve landbouw en
2: veehouderij dan wel nodig in ons eigen land? Uh, niet overal ter wereld kun je voedsel produceren. In de Sahara daar groeit helemaal niks. Wij hebben hier in Nederland prachtig uh, vruchtbare landbouwgrond. Dat moeten we benutten, dat moeten we... On... Ik, ik ben ook van mening dat we er juist meer op moeten produceren. En tuurlijk moet dat op een duurzame manier. We zijn al de duurzaamste boeren ter wereld. Maar verandering is van alle tijd. Dus dat, dat, gaat ook, dat blijft ook zo. Daar, daar ben ik van overtuigd. Maar um, omdat we hier zo'n goed klimaat hebben. Omdat we hier zo goed voedsel kunnen produceren. We zijn er ook super, super goed in. Ja, ik zou juist willen dat we daar als Nederland veel trotser op zijn.
0: Kan veehouderij en natuur samen gaan,
2: volgens jou. Het, is al, het gaat al samen. Ja. Ik kan niet zonder de natuur. Want als ik niet mijn uh, best doe, als ik niet goed zorg voor mijn land, zorgt mijn land niet goed voor mij. Nee. En ja, weidevogels, tuurlijk. Ik ga niet bewust weidevogels uh, in de weg zitten. Nee, als wij een nestje zien, dan leggen we hem aan de kant. En dan, dan, dan beschermen we die. En dat is met de biodiversiteit ook zo. Uh, wij kunnen niet zonder, um, zon, zonder die natuur. Dus ja, dat gaat hand in hand.
0: Als ik Francisca de Vries van de Universiteit van Amsterdam vraag naar een betere oplossing voor de stikstofreductie... noemt zij vooral dat we dit eerlijker moeten verdelen dan dat het nu gebeurt. Nou, voor mij is het wel belangrijk
1: dat er ook in de verschillende sectoren gewoon eerlijk uh, een reductie plaatsvindt. En het is toch echt wel vooral zo dat de pijlen voornamelijk gericht lijken te zijn op de landbouw. Terwijl er eigenlijk met, uh, met de vergunningverlening en alles van de, van de industrie en van Schiphol gewoon van alles rammelt... En dat is in elk geval niet goed. Um, maar afgezien daarvan... Um, ja, denk ik dat het echt onvermijdelijk is... dat we uh, naar minder dieren toe gaan in Nederland. Maar eigenlijk hopelijk ook op grotere schaal. Omdat dat, uh, dat heeft niet alleen um, stikstofdepositie als, als negatief effect... maar ook uh, broeikasgasemissies. En het, het neemt veel landgebruik. Dus ik denk dat, uh, dat de meeste mensen, <laughs> wetenschappers in elk geval... het er toch wel over eens zijn dat uh, het aantal dieren... En, en, de, de, en de vleesconsumptie echt wel wat minder kan.
2: Ja, ik vind het, ik vind het heel moeilijk. Kijk, ik ben, ik ben maar een simpele boer. Dus, dus, uh, om, 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 kijk, als, als de geleerden niet met een oplossing kunnen komen... waarom zou ik dat wel? Maar uiteindelijk, kijk, de eerste oplossing is... Uh, we praten heel veel. We, zitten, we worden altijd uitgenodigd om aan tafel te gaan... Maar er wordt nooit geluisterd. Er wordt nooit geluisterd. Nooit niet. We moesten bij Remkes aan tafel en er werd gepraat, gepraat, maar er werd niet geluisterd. Want er wordt gewoon gezegd, we kunnen niet anders. We kunnen niet anders. Dus uiteindelijk de agrarische sector serieus nemen... en daadwerkelijk laten zien dat de agrarische sector ook belangrijk is... Nou, dan zijn we al een heel eind. En dat we kunnen reduceren, 100%. Dat kunnen wij, want dat doen we al jaren. We hebben al 68% gereduceerd. En uiteindelijk produceren we het duurzaamste en veiligste voedsel. Nou, Ik durf wel te zeggen de wereld, het is hier zo goed voor elkaar. Ik vind het zo zonde als we dat maar te grabbel gooien. En dat is wat we nu op dit moment gewoon doen.
0: Heb je nog vertrouwen in de overheid?
2: 0. 0,0. 0,0. Helemaal niks. Ik heb genoeg politie gesproken, mevrouw Van der Wal gesproken, mevrouw Schouten gesproken. Maar er is 0,0 vertrouwen. Ze kijkt, We hebben zo een heel goed gesprek, ze draaien zich om en ze doen wat anders. Waarom doe je dan toch mee? Omdat uh, ja, het, het moet wel gehoord worden. Dus er moet iemand opstaan. Als niemand opstaat, dan walst, walst het beleid zo door en dan heb je helemaal niks meer in te brengen. Ja, dan, dat zorgt er dan toch voor dat je, dat je denkt, nou dan ga ik er toch maar staan... en dan neem ik dat risico maar. En dan hoop ik maar dat, doordat ik mijn stem laat horen... er misschien wel een oplossing komt of dat er wel een keer geluisterd wordt.
0: Op 15 maart is het aan jou. Kies maar wie jouw mening de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de provincie. Ben je er nog niet helemaal uit welke partij dat moet zijn... Vul dan jouw antwoord op deze en nog 23 andere stellingen in op noord-holland.mijnstem.nl. Kiesmaar is een productie van het Podcastkantoor en wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij. Even Eikhout. Wil je meer verhalen achter de stellingen horen? Abonneer je dan gratis op dit kanaal op Spotify... of via de gebruikelijke plek waar jij je podcast beluistert. Laat daar vooral ook even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.